0: Hallo, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Videolog in Frankfurt am Main am Tag, bevor das Grundgesetz 70 Jahre alt wird. Wir sind hier am 22. Mai direkt vor der Paulskirche in Frankfurt, wo die Demokratie ihre Geburtsstunde hatte und da waren schon rangnamhafte Persönlichkeiten. Der Oberbürgermeister hat eine tolle Rede gehalten, der Polizeipräsident war da und ich würde mir wünschen, dass da ein paar mehr Beamte gewesen wären, ein paar mehr Finanzbeamte, um mal richtig zu lernen und zu hören und zu diskutieren, was die Grundrechte bedeuten. Denn in Sachen Finanzamt und Steuer liegt mit den Grundrechten einiges im Argen. Und darüber berichte ich in diesem Videolog. Hallo, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Und ich stehe hier vor der Paulskirche in Frankfurt und habe heute unseren großen Videolog zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. 70 Jahre Grundgesetz, was heißt das eigentlich genau? Das heißt nicht, dass das auf irgendeinem Papier in irgendeinem Buch steht, auch wenn das mal aufgeschrieben worden ist, und zwar genau hier hinter mir in der Paulskirche. 1848, da hatten wir eine große Revolution und am Ende dieser Revolution gab es hier die Nationalversammlung, die den ersten demokratischen Akt gemacht hat. Der erste demokratische Akt, was ist das genau gewesen? Da ist wirklich alles aufgeschrieben worden, was wir heute feiern. An Basics, an Grundrechten. Thema Versammlungsfreiheit ist da aufgeschrieben worden. Das gab es bis dato nicht. Thema Redefreiheit. All solche essentiellen Grundrechte haben hier hinter mir ihren Ursprung, könnte man fast sagen. Auf jeden Fall sind sie hier zum ersten Mal dokumentiert worden. Ja, und wir feiern morgen am 23. Mai 70 Jahre Grundgesetz. Und als Steueranwalt frage ich mich konkret, was gibt es da eigentlich zu feiern? Denn ähm, wir leben in einem wunderschönen Land mit einer vorbildlichen Verfassung. Wir sind auch Vorbild für viele andere Länder und viele Menschen sind hier glücklich zu leben. Dazu zähle ich auch. Aber mit den Grundrechten liegt wirklich einiges im Argen beim Umgang mit der Steuer und dem Finanzamt. Das Finanzamt hält sich bei der Steuer an bestimmte Vorschriften, hält sich vielleicht auch mal nicht unbedingt dran. Das Entscheidende ist, Grundrechte, die jedem Menschen in diesem Land zustehen, verletztes Finanzamt. Und da kann man natürlich sagen, okay, das steht in irgendeinem Artikel drin oder mh, kann ja einer gegen klagen. Was heißt das eigentlich in echt, so eine Grundrechtsverletzung? Ich sage das mal an einem konkreten Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine Kontopfändung drin habe, warum auch immer, weil ich vorher geschätzt worden bin, weil ich vergessen habe, was zu machen, weil das Finanzamt missgebaut hat, weil der Steuerberater was nicht gemacht hat, nicht gekriegt hat, der Grund ist völlig egal. Ich habe eine Kontopfändung drin. Für das Finanzamt heißt es dann einfach Pfändungs- und Einziehungsverfügung. Das ist dann ein Blatt Papier, Altpapier mit dem Wappen obendrauf. Das schicken die an die Bank, auch gerne schon direkt online und die Bank macht direkt das Konto dicht. Und was heißt das konkret, wenn mein Konto dicht ist? Wenn mein Konto zu ist, kann ich nichts mehr bezahlen, ich kann keine Gehälter mehr bezahlen. Mitarbeiter kriegen kein Gehalt mehr, wenn die Kontopfändung da ist. Das treibt eine Firma schon mal direkt richtig in Probleme. Ich kann Lieferanten nicht mehr bezahlen, Miete, GEZ, alles Mögliche. Eine Kontopfändung ist auf dem Papier nur eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung. In echt sind die Auswirkungen viel krasser und das sehen die Beamten nicht unbedingt. Und natürlich kann man jetzt fragen, welches Grundrecht würden da verletzt, wenn der Depp seine Steuern nicht bezahlt? So kann man das wirklich sagen. Ja? Ähm, da wird ein ganz entscheidendes Grundrecht verletzt. Das Wichtigste auf Menschenwürde. Menschenwürde heißt, dass ich fair behandelt werde und dass der andere am anderen Ende der Leitung, der Beamte, genau schaut, was richtet er mit seinem Verwaltungsakt eigentlich an. Bei dem Bürger, an den der sich richtet. Was richtet der mit so einer Kontopfändung an? Das ist nicht nur ein Stück Papier. Und ein wichtiges anderes Thema ist die Zwangsversteigerung. Die Zwangsversteigerung ist für das Finanzamt auch nur ein Verwaltungsakt. Da gibt es dann wieder auf Altpapier mit Wappen ein Schreiben vom Finanzamt an das Grundbuchamt, damit die ersten Hypothek eintragen. Anschließend kommt der Sachverständige, guckt sich das Grundstück an und die Immobilie und dann gibt es einen Zwangsversteigerungstermin. Das klingt jetzt so Märchenzählermäßig. Das Ganze ruiniert Existenzen. Wenn meine Immobilie zwangsversteigert wird, als Unternehmer habe ich dafür mein Leben lang geschuftet in der Regel. Ganze Generationen haben dafür geschuftet, dass die Immobilie da steht, dass sie im besten Fall Gewinn abwirft, einen ordentlichen Ertrag und dass ganze Generationen davon leben. Das heißt, an der Immobilie hängt nicht nur das, was der Sachverständige in seine Gutachten reinschreibt, sondern da hängt richtig viel dran. Herzblut, Lebenszeit und Existenzen hängen dran. Und all das blendet der Beamte, der die Zwangsversteigerung einleitet, komplett aus. Wir erleben das in der Praxis in unserer Kanzlei immer wieder, das Finanzamt leitet Zwangsversteigerungen ein wegen nichts und wieder nichts, wegen nichts und wieder nichts, konkret. Die Immobilie ist zum Beispiel 500.000 Euro wert und wegen der Steuerforderung von deutlich weniger als 50.000 wird die Zwangsversteigerung eingeleitet. Das heißt, absolute Vernichtung von dem Menschen, dem die Immobilie gehört. Wir sagen den Mandanten natürlich dann, okay, du kannst dagegen klagen und das machen wir auch und das machen wir auch erfolgreich. Aber am Ende, wenn wir die Zwangsversteigerung nicht stoppen würden, was wäre denn dann? Dann würde dem Mandanten natürlich ein Schadenersatzanspruch zustehen. Toll, auf dem Papier, auf dem Konto, aber das Haus ist weg, der Hof ist weg, weil da ein Beamter die Vorschriften einfach so angewendet hat, dass er die Grundrechte ausblendet. Und auch in dem Fall, welches Grundrecht ist denn da verletzt? Natürlich die Menschenwürde in allererster Linie und ganz wichtig die Berufsfreiheit. Jetzt hören wir in diesen Tagen immer wieder, die Grundrechte stoßen da an ihre Grenzen, wo andere ihre eigenen Grundrechte haben. Aber das ist auch ein Thema, was jeder Beamte, der am Tisch so einen Verwaltungsakt schreibt und rausschickt, beachten muss. Der Mensch, der die Zwangsversteigerung erdulden muss und sich nicht dagegen wehren kann, der hat erstmal das höhere Grundrecht. Und dass dagegen andere Grundrechte stehen, wie zum Beispiel andere Steuerzahler, die der angebliche Steuerhinterzieher betrügt und deswegen mit seinem Grundrecht an die Grenze stößt, das alles müsste theoretisch der Beamte erstmal würdigen, die Beamten würdigen das aber nicht. Die haben dafür gar nicht die Zeit und, sorry, auch nicht die Kenntnis, weil die Ausbildung darauf nicht ausgerichtet ist. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht, wie die Ausbildung abläuft und wir haben ja auch aktuell die Blockbuster-Bewerber-Human Resources-Videos vom Finanzamt, gerade aus NRW. Die sind auf YouTube und die stellen die Beamten als Helden der Nation dar. Ich sehe da nirgendwo, dass da mal ein Grundkurs in Sachen Grundrechte stattfindet. Grundrechte, Menschenrechte, ganz wichtiges Thema. Für jeden Menschen besteht eine Unschuldsvermutung in diesem Land. Eine Vorverurteilung, gerade vom ermittelnden Beamten, darf es nicht geben. Und es gibt noch einen weiteren, richtig wichtigen Bereich aus den Grundrechten, der beim Umgang mit Finanzamt und Steuer jedes Mal mit Füßen getreten wird. Das ist das Thema der gute Ruf. Der gute Ruf steht allen Menschen in diesem Land zu. Und ganz klar ist, wenn gegen die Unternehmen ermittelt wird, wenn der Betriebsprüfer kommt, wenn die Steuerfahndung kommt, dann ist der gute Ruf erstmal dahin. Das hängt einfach damit zusammen, dass es immer öffentlich wird. Das wird im Bereich der Prominenz natürlich sofort öffentlich. Und das wird auch bei anderen Unternehmen gerne öffentlich. Teilweise veröffentlicht das Finanzamt es selbst durch die Pressekontakte. Da wird das Ganze dann als Tatsache hingestellt. Teilweise veröffentlicht es die Stadt. Die Stadt hängt mit der Gewerbesteuer ja auch immer in dem Problem drin. Und das Steuergeheimnis wird da nicht gesehen, ist entweder unbekannt oder wird absichtlich ignoriert. Fakt ist, die Mandanten, die Steuerzahler, die Unternehmer, die das betrifft, die haben ganz klar eine Rufschädigung. Es spricht sich im Ort rum, in der Großstadt, es ist in den Medien und entweder es kommen dann noch mehr Gäste zum Beispiel in die Lokale oder zu den Firmen, die das betrifft. Wir hatten es ja letzte Woche, die großen Steuerfahndungsmaßnahmen, gerade in Frankfurt und Köln, gegen ach so vermögende Privatleute. Da war bei den Leuten, die die Leute kennen, sofort der Ruf dahin. Und das, obwohl erstmal nur ermittelt worden ist. Die Vorverurteilung spricht ganz klar gegen die Unschuldsvermutung. Und die Unschuldsvermutung ist ein absolutes entscheidendes Grundrecht. Das mit den Grundrechten ist genauso alt, wie in diesem Land die Nazi-Zeit her ist. Und da ist man einfach abgeholt worden. Man hat kein rechtliches Gehör bekommen. Man hatte keine Unschuldsvermutung, sondern war sofort weg. Und diese Denke haben wir in diesem schönen Land, in dem wir alle so gerne leben, lange hinter uns gelassen. Das sollten wir auch weiter tun und auf keinen Fall bei der Steuer eine Ausnahme machen. Und deswegen ist das hier heute unser Highlight aus unserer Videolog-Reihe zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. Wir führen die Reihe weiter, denn das Grundgesetz wird jeden Tag an bestimmten Stellen mit Füßen getreten. Und deswegen machen wir mit diesen Videos weiter, damit die Grundrechte auch in jedes Behördenzimmer, in jedes Richterzimmer eindringen und respektiert werden und leben können. Und deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute zu diesem Videolog vor der schönen Pauskirche in Frankfurt. Lassen Sie mir gerne einen Kommentar da, ein Abo oder ein Like und bis ganz bald. Ciao.